Eh, yo creo que si no admiras a tu pareja, no puede haber un amor real. ¿Qué piensas de la infidelidad? Ser infiel es mentir y es insultar a tu pareja. Y, y esto como un mensaje para todas las personas que les han sido infieles en algún momento, no es tu culpa. Pero lo que sí puede ser tu culpa es no tomar la decisión de sanar tu corazón y de alejarte en ese momento. Y ojo, todos pueden cambiar. El infiel puede cambiar. Incluso la peor persona del planeta puede cambiar, pero la gente no cambia menos que quiera. Yo prefiero a alguien que todos los días tenga la, la posibilidad de dejarme y no lo haga. En vez de alguien que un día simplemente me diga te amo para toda la vida. ¿Cómo lo superas? Contacto cero. No le escribes, no le llamas, no vas a su casa. Y, inclusive hay mucha gente que me pregunta, Rizo, es que, ¿y, ¿y lo bloqueo? Bloqueo yo lo veo como un acto de amor propio. Hay gente que dice, no, es que bloquear es inmaduro. Si te bloqueo es porque ya no quiero verte y es porque me lastima verte. Y lo hago por mí. ¿Qué me respondes a eso? Amigo, bienvenido, bien, bienvenido a este episodio. ¿Cómo no, estás? Es un placer estar aquí. Bien, feliz. Feliz de vernos otra vez, cada año. Y lo mejor de todo es que ratón sea los tacos, cabrón. Unos de sadita. Oye, ¿tu contenido, hermano? ¿Tiene alguna dedicatoria? ¿Tiene algún nombre? Pues, ¿te refieres a mi estatus actual? Sí. Estoy soltero. Soltero y... Pues, para serte muy honesto, creo que todo mi contenido viene desde la empatía. O sea, lo que hago principalmente es dar consejos o palabras de aliento. Y pues de ahí viene de aquellas personas que se sientan solas, aquel que necesite con quien hablar, o en ocasiones lo que simplemente nunca nos enseñan. Porque, seamos honestos, o sea, en la escuela, en la sí. vida, no, ni siquiera nuestros papás nos enseñan inteligencia emocional. O cómo lidiar con un narcisista. O cómo sanar un corazón roto. O en ocasiones, cómo lidiar con tus propios demonios o fantasmas. Nadie. Y por eso hacemos contenido. ¿Cuál fue tu primer amor? Mi primer amor... Es que, o sea, si nos vamos al amor de pareja, hablemoslo de esta forma, pues... ¿Los lentes? Brilla demasiado, ¿verdad? Pues nos tuvimos que quitar los lentes porque están brillando porque demasiado. Refleja. No se preocupen, aquí la miopía todo lo que da. Pero, pues mi primer amor... ¿Cuándo fue? Es que inclusive, o sea, te podría decir, la primera vez que me enamoré, no hablo sí. tanto de amor, o sea, pues obviamente fue en la primaria, de que veías una niña y se te hacía bonita. O sea, simplemente la veías como que, ah, me gusta. Pero mi primera pareja, sí, que dije, ah... Amor, primer beso, primera ilusión, fue cuando estaba en primero de secundaria. No, segundo de secundaria. Y fue lindo, fue pasajero, más que nada porque estaba en la etapa en la que tus papás no te dejan tener novia. Y era como de que no, enfócate en los estudios, te vas a ir para otro lado. Y pues obviamente la relación no funcionó por eso, porque estaba muy sí. niño. Pero pues te podría decir que sí, fue la primera vez que dije un te amo, dije un te quiero. Fue mi primer beso, la primera vez que veas a alguien y dices, oh, entonces esto es... Y por eso lo considero mi primer amor. Digo, por si estás viendo esto, ¿cómo has estado? Ahora que tocas el tema del amor, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Qué opina Carlos Rizzo? ¿Es más fuerte la costumbre o es más fuerte el amor? Hmm. Es que costumbre suena feo. O sea, bueno, y, y vamos, vayamos a la parte de la palabra. Costumbre es algo que haces constantemente y que ya es un hábito, por así decirlo. Y una relación con el paso de tiempo se vuelve un hábito. Te acostumbras a decir buenos días, te acostumbras a decir buenas tardes, te acostumbras a decir buenas noches. Pero ¿qué pasa? Si una relación se vuelve una costumbre o un hábito que no se renueva, pues el amor se cansa o el amor se comienza a apagar. Es, yo, lo, yo lo llamo como una pequeña llama, es una fogatita. O sea, y obviamente están dos personas avivándola de que dale, dale, dale. Si de la nada uno, y hablando de porcentajes, o sea, una relación es un 100%. Si un día yo amanezco y mi pareja está en un 30% porque se peleó con su mamá ayer o porque le hablaron del trabajo y, le, y su jefe andaba de malas o lo que sea, yo pongo el otro 70% porque mi pareja está en 30%. 
y, y viceversa, si el día siguiente, no sé, estás en tus días o amaneciste y dormiste chueco, lo que sea, sí. y estás en un 50, tu pareja pone en otro 50. Pero hay, hay relaciones que con el paso del tiempo volvemos, monotonía, eh, le dejan de echar ganas, acaba la chispa, se olvidan de, los, de las pequeñas cosas o quizá lo que tenían antes. Eh, pues la llama se apaga porque uno solo no puede mantenerla. Y porque si siempre tú estás dando el 100 y tu pareja ya lleva como un mes en cero sí. o de la nada te da 30, te da esperanzas y luego 40, te cansas y te vas y duele y la piensas y te agüitas porque quizás tú ideabas una vida con esa persona y no funcionó. Sí. Pero de eso se trata entender y conocer más sobre inteligencia emocional. No es tanto el tema de decir voy a decidir qué sentir, pero sí interpretar y saber cómo puedo transformar mis emociones. Hay una frase que me gusta mucho, y hablando un poquito de, de física. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con las emociones es lo mismo. Una emoción negativa puedes transformarla en algo hermoso o en algo bellísimo. Ejemplo de esto, te cortó tu ex. ¿Qué pasó? ¿Quieres venganza? Estoy enojado, estoy furioso. ¿Por qué me dejó? Mira por quién me dejó. ¿Qué es lo que le pasó? Y esa, ese enojo lo transformas quizá en meterte al gimnasio. O quizá aprender un nuevo idioma. O quizá que te vaya mejor en tu trabajo para pagarte un viaje y despejarte. Y con el paso del tiempo entiendes que esa energía negativa lo transformaste en algo positivo. Eso es la inteligencia emocional. ¿Tú qué piensas? Fíjate que hace algunos años mi tío Eric me dijo una frase que hasta la fecha no se me ha olvidado y creo que algunas veces la he repetido. Tú que hablas de estos temas, yo andaba muy entusiasmado con una chava. Y dice, yo creo que yo me voy a casar con esta chava. Y me dice, no, no te confundes, Jorge. Me dijo, en la vida de un hombre siempre va a haber tu primer amor, el amor de tu vida y tu esposa. ¡Ah, chingado! Pues obviamente hasta me ofendí cuando me lo dijo mi tío. ¿Qué piensas de eso? En la vida solo tendrás tres amores. Pues es cierto hasta cierto punto, pero yo soy de la idea de que tu tercer amor se puede transformar en los otros tres. Llámese, yo, se puede llamar etapas del amor por, for, sí. por como lo vas conociendo. O sea, la primera persona de la que te enamoras es donde te das cuenta de que mmm, igual y no me gusta tanto que me abracen. O igual y, bueno, es muy celosa, pero chance así es el amor. El primer amor te estás amoldando, o sea, no conoces. El segundo, quizá ya tienes unas bases establecidas y te enamoras con más intensidad. Y probablemente te vaya a lastimar. O quizá está más maleado o maleada que tú. Y el tercer amor que por lo general es cuando ya vivimos experiencias por primera vez, es cuando ya nos lastimaron, es cuando ya sufrimos, es cuando quizás ya sabes o ya estás harta del amor o lo estás buscando, pero con cuidadito. Y el tercer amor es el que te adaptas, por así decirlo, ya pensando en alguien, no tanto como un necesito, sino como un complemento, una relación. Por eso dicen que el tercer amor es el bueno con el que te quedas, porque ya conoces, porque ya sabes. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo saber que es la persona correcta? Si te aman de verdad y si te sientes con las ganas, llámese, de amar también. ¿Qué es amor? Amar es velar por la libertad de la otra persona. Y, y el amor, un te amo, es de dos. O sea, si yo sí si amo a alguien, deseo que sea libre de sus espacios, de sus actividades. Yo deseo que incluso, oye, te quieres ir a hacer deporte, siéntete con la libertad. No pasa nada si estamos dos días sin estar juntos. Está increíble porque tú eres libre y porque quiero que seas feliz. Por eso en ocasiones hay gente que dice que amar es dejar ir. Entonces, ¿por qué el amor tiene que ser de dos? Porque en sí al final, lo que 
Y desde mi punto de vista, lo que se llama amor es ese trabajo en conjunto que pasa por el, por el paso del tiempo. Porque al inicio te enamoras. ¿Sí? Y al inicio cualquier relación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque, apenas, porque es lo nuevo. Porque nos estamos conociendo. Porque ahorita no hay defectos. Y con el paso del tiempo ya te das cuenta como que... Ay, como mastique y no me caí tan bien. No es que camina bien chueco. Es que esos pantalones que trae no me encantan. Ya le comienzas a ver defectitos a tu pareja. Sí. Y lo que se llama amor es, el, es, ese, es ese trabajo mutuo de mantener algo. Y si no hay dos, pues no es amor. ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos? ¿Inseguridades? ¿Miedos? ¿Esos son los celos? ¿Te preguntas si son malos o buenos? ¿Eres celoso? Yo no. Yo la neta me considero muy tranquilo. Ok. De hecho, he tenido problemas en relaciones en el pasado de que, ¿cómo que no eres celoso? Y no, pues, yo, ¿por qué tendría que tener celos? Pero ojo, los celos no son malos tampoco. O sea, poquitos... Eso te iba a preguntar justamente. No, no, es que a mí me encanta decir esto. Los celos son como la sal. O sea, imagínate, tienes un corte de carne. Es más, ah, con un cabrón. corte de carne bueno. Un, un guayo, el típico, ¿no? Tienes un corte carísimo. Le pones poquita sal, está increíble. Pero se te pasa la sal y ya arruinaste todo el corte. Lo mismo pasa con las relaciones. Poquitos celos se toman... Bueno, ausencia de celos es indiferencia, realmente. Y poquitos celos hasta se siente rico. Sí. Es más, a todos nos gusta que nos digan, eres mío. Ay, sí, soy tuyo. Sí. O de que no vas a andar con ella. No está bien, mi amor, te hago caso. ¿Por qué? Porque somos humanos y es normal. Hay que aceptarlo. Los celos, cuando sabemos que son malos? Cuando nos privan de nuestra libertad. O están en contra de nuestros principios. O llámese tus pilares. Que eso aprendes a crearlo con, con inteligencia emocional. ¿Cuáles son tus pilares? Oye, quizás mi valor es que yo entrego... Llámese fidelidad. Yo entrego fidelidad y espero que mi pareja sí. haga lo mismo. O, o quizá... Y esto se da mucho. O sea, los típicos celos de privación. Ya no quiero que mires a tu amiga Laura, ¿no? Porque mira cómo anda en la fiesta. No quiero que tú andes igual. Ese amiguito tuyo no me cae tan bien. ¿Por qué? Ya vi cómo te mira. El, ojo, el león sí. piensa que todos son de su talla. Por lo general, y dicen que también los más celosos son los más infieles. Aquí mucha gente va a decir que no, yo soy celosa y yo nunca he sido infiel. Oh, no todos. Si te quedó la etiqueta es porque lo sentiste. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Ser celoso poquito como la sal te queda bien rico el corte. Le pones de más... Y se chingó el corte. Aunque sea el corte más caro del mundo, nadie se lo quiere comer. Lo puedes limpiar con una servilleta, ¿no? Pero no queda igual, tú sabes. ¿Qué le gusta a Carlos Rizzo en una relación? ¿Qué buscas tú, amigo? Yo... Admiración. Y libertad. O sea, yo... Y también hablando de relaciones, una, una pareja es una línea que tienes que admirar. Sí. Eh, yo creo que si no admiras a tu pareja, no puede haber un amor real. Y con admiración me refiero a de que, oye, no ocupas que sea millonario, no ocupas que sea el empresario, no ocupas que sea algo increíble en cualquier ámbito. Puedes admirar simplemente los gustos o las pasiones de esa persona. O sea, imagínate, y yo lo veo de esta forma, conocer a alguien y simplemente ver su pasión por pintar. Sí. Y, igual y nadie del mundo conoce que pinta, pero una vez entras a su habitación o entras a su casa y miras todos los cuadros de que es... ¡Qué grande pasión! Admiro tu pasión. Yo eso busco en una relación. He escuchado personas que dicen, me enamoré, me rompieron el corazón. Y escuchas la frase, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. De hecho, hay una canción. ¿Cómo dice la canción? No me vuelvo a enamorar. Y yo, ahí se te la sí. debo. Este, ¿no, te, ¿No te sabes esa rola? No. No, no, no. Bueno, es que no, 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 no es de los tiempos. No, no está en mi Spotify. Juan Gabriel. 
¿Sí dices Juan Gabriel o no? Sí conozco a Juanga, pero no todas. Bueno, esa es una canción muy famosa de No me vuelvo a enamorar. Total... Lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasa con la gente que dice que no se vuelve a enamorar? ¿Te puedes enamorar muchas veces? ¿Tú qué piensas de eso? Pues enamorarte enamoras bastante. Es que llamémoslo estar enamorado a sí. amar. Estar sí. enamorado es... O sea, yo, yo volteo a la calle y me enamoro de una hamburguesa que vi en un stand porque se me hizo bonita. Sí. Y lo mismo puede pasar con una persona. O sea, vas en la plaza, miras a alguien, ah, si te hizo guapo, ah, estoy enamorada, estoy enamorado. Porque es una pequeña idealización. Sí. Llámese así. Ver la portada del libro. Quién sabe si está vacío, ¿no? Sí. Pero sí, te puedes enamorar hasta 10 veces en, en un día, si quieres. Y se puede escuchar banal, pero yo enamoramiento lo veo desde el punto de vista, desde el punto de, vista de que hey, algo te llamó la atención. Sí. Viste una, es más, hay hombres y hay mujeres también que miran a alguien y, y dicen, es el amor de mi vida. Porque sí. lo viste pasar, es que huele bien rico. Es que mira cómo camina. Su pelo, no, es él. No lo conoces, pero ya lo idealizaste. Y ahí ya comenzó el enamoramiento. ¿Cuántas veces estás enamorado? Yo no, pues ya no las no, 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 no se cuenta. Pues es, que, es que diciendo que te puedes enamorar, dices salido, pues ¿cuántas veces estás enamorado? Pues, o sea, no te podría decir una cantidad porque no se cuentan, pero pues, te podría decir que sí, sí me he enamorado algunas veces. Entonces, Cuando tienes una relación... ¿Lo comunicas en redes o no? Porque yo desde que te conozco... Ah, yo soy, yo soy muy privado con mi vida. Ok. Sí, o sea, en, en redes sociales nunca voy a subir mi familia, nunca voy a subir... O sea, mi... O sea, mi estatus de soltero o relación tampoco nunca... Nada. ¿Cómo llegas a ese acuerdo contigo de tomar esa decisión? Para no preguntarte la típica pregunta de por qué no te gusta. O sea, ¿cómo tomas esas decisiones? Pues yo meramente por paz. Es que... No, no tengo tanto el ego de querer mostrar mi vida, por así decirlo. Sí. Yo, yo plenamente cuando pienso en subir algo en redes sociales, sí. digo, ah, ¿esto a quién le puede gustar? ¿O esto a quién le puede ayudar? Esta frase, yo sé que alguien la puede ver en la... Y chance para mí yo fue nada, subí la frase porque me gustó. Y yo sé sí. que alguien la puede ver es de que esto cambió mi mañana. O hoy estaba bajoneada y vi ese video y me di cuenta de muchas cosas. O venía de tal y me llegó como un destello de luz o como una estrella fugaz esto. Yo pienso en eso cuando subo contenido. No es de que, ah, voy a subir mi relación para que mi gente sepa que no sé qué. Pues no, o sea, si, si en algún momento, no sé, yo sé que alguna plática con mi pareja o sí. en algún momento llego a tener hijos y es de que, ah, chance una plática aquí con mis hijos podría servir. Estaría increíble. Pero si yo siento que algo no aporta realmente, no lo, no lo comunico. Ok. Hace un momento mencionabas que hay que admirar a la pareja. Ver qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, ver cómo lo hace. ¿Qué te apasiona a ti? ¿Cuál es tu gran pasión? Conectar. Soy fan de conectar con las personas. Y llámese a conectar. Eh... Yo en ocasiones digo, no, soy tímido, porque no, no se me da tanto llegar a un lugar y ser el fondo de atención, el que está hablando, así de que gritando. Pero sí. me gusta conectar. O sea, si veo a alguien y es como que ah, se da una chispa de plática, platiquemos. Cuéntame tus sueños. ¿Qué te gusta? Oye, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué traes esos tenis? Ah, entonces te gusta tal cosa. Ah. Sí. O sea, a mí me encanta eso. Me encanta, no sé, adquirir la información de otra persona. ¿Qué te fijas en otra persona para conectar? Me refiero a con qué tipo de personas te gusta conectar. ¿Cuál es el Ya ves la frase de que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. ¿Con quién te gusta rodearte? Yo con las que no entiendo. Ande, cabrón. Sí. O sea, te podría decir, o sea, a lo largo de mi vida he conocido a muchas personas porque he viajado, por conferencias, por eventos, 
o simplemente pues por la imagen que tienen de mí. Pero yo creo que el tipo de persona que más me llama la atención son las que no entiendo. O sea, de que, no sé, he conocido en algún momento a un empresario y veo su forma de vivir o veo cómo se comunica con la gente y digo, no entiendo. O se me hace misterioso. O realmente tiene esa chispa de que digo, sé que hay algo más. Es ese tipo de gente. O aquellos que simplemente creo que tienen algo que yo no tengo y que podría aprender o que podría adquirir. Carlos, en, hay un índice muy alto hoy de divorcios, pero no hablemos de divorcios, hablemos de relaciones y, y está viendo sus videos de YouTube, tú hablas mucho del tema de, de los rompimientos, de las ex, del tema de las infidelidades. ¿Cuál, ¿Cuál es tu postura de acuerdo a lo que has leído, lo que has estudiado, los videos que has hecho, todo lo que te ha tocado ver? ¿Por qué hoy las relaciones terminan tan rápido? Dicen, que... ya no es como antes, ¿por qué? Es que la gente está acostumbrada a la in inmediatez. Y en todo, ¿eh? O sea, se... imagínate incluso en contenido en TikTok. ¿No te gusta un video? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, ¡Vámonos! Y la nada, pasaste cinco videos y no, te acuerdas, y no te acuerdas del primero que viste. Lo mismo pasa en ocasiones con las relaciones. O con la gente que conoce. Sí. O sea, yo creo que... O sea, también es una cuestión social. De que antes se tenía la idea de que, oye, la sí. el primer amor, la primera persona que conoces... Es más, te casaste. Es un error garrafal divorciarte. Y actualmente no. Actualmente la gente creo que tiene también mucho más libertad de decir, no estoy a gusto, nos divorciamos. Y vamos a estar mejor, realmente. O qui quizás están quitando esos miedos de ya no estar atados a algo. Y ojo, también hay mucha gente, sí. porque actualmente, y puede que se vea a futuro, el índice de natalidad puede que baje. Por el hecho de que muchos ya no quieren tener hijos. Y es una etapa y es una generación. De hecho, algunos empresarios han dicho que... Hay, hay gente que dice, no, es que falta trabajo. No, realmente es que hay mucho trabajo. O sea, hay, hay muchos cupos. Pero se necesita... ¿Cómo explicarlo? Gente, gente más especializada, por así okay. decirlo. Yo creo que... Yo me fui por otra tangente del trabajo, pero... <ríe> yo, yo ya hablando de que no... Y por eso Elon Musk dijo una vez que... <ríe> es que vengo de ver un podcast de ese güey. Sí. Y yo lo escupí de la nada por mi cerebro. Pero a lo que vengo con esto, yo creo que las relaciones actualmente, eh, la gente se siente mucho más libre de soltar y de dejar ir, lo cual está increíble. Lo que no está bien, yo creo que es el sentido desechable que en ocasiones se le da a las personas o a las emociones. ¿Y por qué desechable? Porque hay gente que simplemente le vale madre. O sea, va de picaflor, como pueden decirlo por ahí, o mujeriego, que también hay hombreriegas está allá afuera. Y... A lo que llego con esto, hombre llegas, hombre llegas, ¿no? ¿qué es eso? Me lo inventé ahorita. Sí, exacto. Hombre llegas, hombre llegas. Ok, ok. Funciona. Okay. Sí. Work. La gente lo entiende. Eh, <risa> Entonces, aquí quiero llegar con esto: que, que para la gente es muy sencillo lastimar e irse sin pedir perdón. Y yo creo que es un tema meramente de valores. Uf. Por eso. ¿Alguna vez has sido infiel? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo, nace sinergéticos. Mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema de YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast, te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar. 
La verdad, hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida. Dime qué piensas después de que lo leas. ¡Saludos! No. ¿Qué piensas de la infidelidad? Pues... Ser infiel es mentir y es insultar a tu pareja. ¿Por qué insultar a tu pareja? Porque, y yo, yo siempre lo he dicho, ¿sabes? alguien que te miente es alguien que te está diciendo tonto. Porque dudó de tu inteligencia, porque pensó que se podría aprovechar. Y porque el que es infiel y lastima no se siente mal hasta que la otra persona se da cuenta. Porque se siente tan superior que durante su mentira dice, no pasa nada, estoy en un lugar flat. Yo pienso que los infieles... Es que lo podríamos ver, y hasta del lado un poco más filosófico. Sí. O sea, hasta te podrías poner feliz de que te fueron infiel. Ande, cabrón. ¿Por qué? Porque no estaba a gusto. Quizás no fue el método. Hubiera estado increíble que me avisaras desde antes, antes de cometerlo. Pero qué bueno que sucedió y qué bueno que lo hiciste. Me fuiste infiel a mí, pero te fuiste fiel a ti. Desde ese punto de vista. Yo creo que... Si la gente fuera más madura, se podrían avisar las cosas... Y no tendrían que llegar a esos momentos catárticos de dolor. Donde, porque, ¿qué pasa? Y no hablando del infiel, sino de la parte afectada. Sí. Cuando sufres una infidelidad, eh, ya te lo puedo decir, o sea, a mí me han sido infiel. Te, se te bajó la autoestima. O sea, realmente, tus primeras preguntas es ¿por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué hice mal? Es más, ¿qué pude haber hecho para que esto no pasara? Y, y esto como un mensaje para todas las personas que les han sido infieles en algún momento, no es tu culpa. O sea, no es tu culpa que la otra persona no te haya visto con los mismos ojos. No es tu culpa que haya tomado esas decisiones. Pero lo que sí puede ser tu culpa es no tomar la decisión de sanar tu corazón y de alejarte en ese momento. Porque ahí está la otra. Hay gente que se queda y dices, lo voy a cambiar. Es que lo voy a reformar. Es que se va a dar cuenta. Y ojo, todos pueden cambiar. El infiel puede cambiar. Incluso la peor persona del planeta puede cambiar. Pero la gente no cambia menos que quiera. Y en ese lapso de tiempo, cualquiera te dice que va a cambiar. Te pido perdón. Hay que seguir. Y después, tus amigas son las únicas que saben que andas bien cuernuda. <risa> ¿Cómo se siente que te sean infiel? ¿Te diste cuenta? Pues... A, a mí me pasó lo de que pues, te decían otros. Y yo decía... No creía. No, es por lo mismo, de que yo no soy celoso. Yo era sí. que... Pues amigo, no pasa nada. De que no, que los vieron en tal lado, pues es normal, están comiendo. No, que los vieron abrazados, pues, pues yo a veces abrazo cuando saludo, ¿no? Pero a mí, a mí me sucedió eso. Y para serte muy honesto, desde mi inteligencia emocional, sí. al momento de ver la infidelidad, yo lo sentí más como... Aparte fue durante un lapso de tiempo que estaba... La típica de que te separas un rato... Sí. Y es de que, hey, no terminamos, pero andamos distanciados nomás, ¿eh? Sí. <risa> no te pases de lanza. Y en ese lapso, pues, sí se pasó de lanza viéndolo de este modo. Y para mí fue como un desahogo. Fue el decir, bueno, si, si, me siento mejor porque ya sé, que, ya sé cuáles son tus emociones. O sea, yo estaba en ese lapso de incertidumbre de decir, ¿me quiere o no me quiere? Y me di cuenta, ok, no me quiere. Soy libre, por así decirlo. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo empiezas a trabajar la autoestima? El chi, no fui suficiente, no fui bastante. Es que hay gente que se queda. De Depende muchísimo de tu posición. Pero yo siempre lo primero que recomiendo es, ojo, contacto cero desde el inicio. Yo sé que hay gente que dice, no, pues tengo hijos, no puedo hacer contacto cero. O estamos en el mismo trabajo. Si el contacto cero no se puede por completo, pues realmente lo que tienes que hacer es, desde la madurez, poner contacto cero en los límites posibles que tengas. Oye, tenemos hijos, pues solamente para el hijo. No, que me quieres hablar para mandarme un meme. No me lo mandes. Es más, nada más vamos a hablar por WhatsApp y te bloqueo de todo lo demás. 
define por favor qué es contacto cero. Contacto cero. Porque he escuchado tantas cosas de Mira, contacto no, cero. Todos es... hablan del contacto cero. Sí. Bueno, el contacto cero, resumen rápido, es no le escribes, no le llamas, no vas a su casa, no, no te comunicas con nada. Contacto cero es cortas todos los lados. ¿No ves sus historias de Instagram? No. Ok. Es más, o sea, y yo es que a veces lo recomiendo. Tengo amigas que dicen, no tengo contacto con él, solo veo sus historias de Instagram. Pero la campanita activada, a ver qué sube. <risa> no, a lo, a lo que me refiero con esto es cortar todo lazo. Y, inclusive hay mucha gente que pregunta, Rizo, es que, y, ¿y lo bloqueo? Porque siempre lo estoy viendo y eso me lastima. Bloquear incluso es sano. Bloquear yo lo veo como un acto de amor propio. Hay gente que dice, no, es que bloquear es inmaduro. No es que si lo bloqueas, le estás dando demasiada importancia. No. Si te bloqueas porque ya no quiero verte y es porque me lastima verte y lo hago por mí. Y si después te agüitas o me vienes a reclamar, ah, es que me bloqueaste, pues que ya no quería verte. ¿Qué me respondes a eso? Yo creo que está increíble bloquear. Es más, desde ahorita, ¿quieres bloquear a alguien? Ve y bloquealo. Es lo mejor y es lo más sano. ¿Qué necesidad tienes? Si estás llegando a este momento en este episodio, ponle una pausa. Voy a bloquear Ven, a la persona que necesites y bloquear. Ay, qué chingón. No, no lo bloquear es un acto de amor propio. Está muy fuerte, pero hasta ese consejo hasta me gustó a mí para dos, tres personitas. No, no por temas Ajá. de amor, pero que digo, ay, cabrón, este... Hablan... Fíjate, yo me he dado cuenta, amigo, que en el tema de redes sociales he hecho... He hecho muchas relaciones, digámoslo así. Pero... Y, y no es un... Te lo, te lo digo de corazón porque veo tu esencia, porque eres una persona... Y te lo dije desde, hace, desde que te conocí, que empezamos a platicar, y güey, es a toda madre, güey. Eso me gusta mucho de ti, eres sencillo, no, no, no eres mamador, no eres sangrón. No. Muchas personas, güey, con el 10% de tus seguidores o con el 10% de lo que tú has hecho, son nefastos. No voy a decir nombres, pero lo que te quiero decir... No voy a decir que... nombres, Raúl. <risa> Raúl, pero, la chingada. Pero algo que me he dado cuenta es que eh, conforme vas creciendo y empiezas a hacer colaboraciones, empiezas a hacer relaciones, de pronto te puedes engañar pensando que, que son amigos ¿no? o que tienes esa relación. Y, y me he dado cuenta que no todos son amigos y que en este tema no hay como muchas lealtades. Pero o okay, que hay gente que de pronto te está siguiendo este, solo para ver qué estás haciendo. No me gusta esto. O sea, hasta veo como muchos celos o como muchas, muchas envidias. ¿no? Por eso que me dices, oiga, bloquear es un acto de amor propio. Sabes que estos cabrones te vas a bloquearlos para que pues nomás están este, interrumpiendo el silencio para, para tirarte, ¿no? Y la gente no sabe eso. O sea, la gente... Yo había escuchado la otra parte que bloquear era inmaduro, que no, no lo habías trabajado, pero no. Bloquear es un acto de amor propio. ¿Qué es tener amor propio, amigo? Amor propio es velar por tu integridad. Es meramente actos de protección y autoestima alta. Eso podría ser una definición de amor propio. Hace tiempo conocí a una, una amiga que le tengo mucho cariño, que pues tuvo, conocí a una persona que me acuerdo que me dijo que era su crush. Y al poco tiempo, este, pues resulta ser que no era tan el crush, o si sí era el crush, pero le pegó a la cajita y empezó a andar con él. Y se enamoraron y tuvieron una relación y todo estuvo muy padre, pues felicidades. Pero el crush resultó ser un pinche patancito, cabrón. Al cabo, creo que pasó un año, no recuerdo, la termina, eh, le puso las cuernos, la trataba como trapo. Y mi amiga cabrón, se descuidó tanto, güey, tanto, tanto, que estaba tenía sus cuerpazas, bonita, este, puta, perfecta la niña. Muy, muy bien. 
cabrón, no sé cuántos kilos bajó, creo que bajó 29 kilos. O sea, era un palo, se veía mal, enfermo. Así, ¿no? la vez, puta. A mí me da coraje wey, decir cómo es posible que te... Se le dio una crisis alimenticia por depresión. Sí, no supe qué le pasó, pero, dije, ¿pero cómo es posible. Wey? Y traía yo, yo lo que yo dije en mi lenguaje fue está tiriciada por un cabrón. Wey. Y el pedo es que quería seguir volviendo con él. O sea, no podría, no podía, tardó creo que un año para, para ese famoso detox. Pues que inclusive lo podríamos ver como un tema de un adicto. O sea, el amor se puede, bueno, ya, llamando al amor entre comillas, pero este efecto de deseo de tener una relación, de tener a alguien a tu lado, puedes volverse como un tipo de adicción. Y tú mismo lo dijiste, lo dejaba y regresaba. Y después decía que estaba bien, pero después la veías otra vez con él. Y lo mismo con un adicto, un adicto al cigarro, un adicto a cualquier tipo de droga, trata de dejarlo y vuelve a recaer. Por eso es tan necesario el contacto cero, ya masivo, o un detox, una sanación desde, desde este modo. Tú hablas mucho en tu membresía detox emocional. Acabamos un detox, te he visto haciendo live, yo estoy en tu grupo de Telegram, me gustan los mensajes que mandas. ¿Cómo se hace un detox? Pues realmente, y hablándote de detox emocional, la membresía, eh, lo que hacemos sí. es brindar contenido que te pueda crear esa catarsis y esa epifanía Sí. Y, y yo lo llamo a la epifanía como un momento de cambio. ¿Qué es una epifanía? Un día te levantas en la mañana y dices, ya no quiero esto, quiero cambiar. Quizás el cuerpo en el que estoy no me encanta. Quizás podría hacer más ejercicio. O es más, la persona con la que duermo, no quiero seguir durmiendo aquí. No me gusta esta casa, no me gusta esta habitación. No me gusta el trabajo que tengo. En Detox Emocional lo que buscamos es que tú logres encontrar este momento de epifanía y de catarsis. ¿A través de qué? Hay tres pilares. Mente, amor y vida. Trabajar, inclusive desde temas de contexto como la epigenética y filosofía, psicología, herramientas desde meditaciones o trabajos tangibles con preguntas para indagar cuáles son nuestras heridas. Hay mucha gente que está herida y no lo sabe. Hay personas que quizá actualmente les cuesta mostrar afecto o les cuesta recibir afecto y no han vivido una vida plena. ¿Por qué? Porque no han trabajado en eso. Es más, todos quisiéramos sentir más el amor. Qué bonito sería sentir más un abrazo, sentir más un beso, estar con tus amigos y poder disfrutarlo realmente. Eso son los bloqueos que en ocasiones tenemos por no hacer un detox emocional, por no sanar, por no cortar lazos, por no soltar. Y yo creo que es algo que mucha gente no hace. Y hay gente que se muere sin lograrlo. Hay personas, y por eso el típico dicen muertos en vida, porque no sienten. Hay gente que está en control automático. Piloto automático. Dentro de estos tres pilares, ¿cuál es el más importante? Los tres son iguales. Por, por eso mismo lo mencionamos como pilares. Porque si, si no estás bien desde... Sí. Ojo. Amor, temas de relaciones. Si, si no estás bien en tu autoestima, no, llámese mente, llámese en control emocional, no vas a poder amar de manera completa. No vas a poder dar todo tu amor. Y hablando en el ámbito de vida, que por lo general tocamos temas de relación o de amigos, si no tienes una buena conexión con tu ambiente, porque ojo, el ser humano es un ser completamente sí. social. Siempre necesitamos del otro. Es más, siempre nos estamos comparando con el otro. ¿Cómo sabes que eres el mejor? Porque hay alguien más. Sí. ¿Cómo sabes que eres bueno en algo? Porque la gente te lo dice. ¿Cómo buscas amor? Porque encuentras retribución en otros. Porque tú decides de quién vas a tener la aceptación. Por eso es tan importante cada pilar. Y si en alguno te sientes eh, un poquito bajoneado, siempre se puede trabajar. Oye, amigo, 
Armando Manzanero decía que uno de los estados más importantes, de hecho él argumentaba en alguna de sus entrevistas, que el desamor era donde se sentía la vida más que el amor, porque te dolían hasta los huesos. Y típicamente, las, yo estaba viendo las estadísticas, las canciones que más pegan hablan de desamor, de despecho, más que las canciones de amor. Si vemos como una estadística, ¿qué le gusta más a la gente? ¿El amor o el desamor? Quien está enamorado lo está viviendo y no busca comprensión en otros lados. Por eso las canciones de amor, podrías llamarse así, no funcionan tanto. Porque quien está enamorado no está dedicando tantas canciones de amor. Está besando a su pareja, está abrazando a su pareja, okay. está viajando con su pareja. Pero a quien le acaban de romper el corazón, por lo general cuando te lastiman o cuando algo, te, algo malo te pasa, tienes dudas, tienes preguntas y buscas consuelo, buscas algo que te entienda. Por eso cuando estamos tristes, buscamos canciones tristes. Es más, te rompió en el corazón, primera playlist de Spotify, dolidos. O perreando y llorando. Y viceversa. De, desde un punto de vista de que buscas ese, de, buscas ese entendimiento, buscas, sí. te sientes solo realmente. Te sientes en soledad. Por eso los libros, que, los libros las películas, eh, las canciones, todo aquello que habla de tristeza funciona. Y funciona, llámese en que la gente lo busca. Porque todos queremos sentirnos comprendidos. Y porque cuando estamos tristes es cuando más solos nos sentimos. Y hay gente que no tiene con quién hablarlo o con quién contárselo. La mayoría vive sus duelos en silencio. Inclusive más los hombres. O en la peda. O en la peda. O en la peda. Es más, los más pedos son los más tristes en ocasiones porque buscas la salida de tu realidad. Porque buscas ese pequeño impulso. ¿Cómo haces que alguien te extrañe? ¿Cómo hacer que alguien te extrañe? Pues ausencia y misterio. Son las dos claves. ¿Cómo, ¿Cómo extrañas algo realmente? O sea, no puedes extrañar algo que tienes siempre. Ojo, y hablándolo como clave, mucha gente pregunta, ¿cómo hago que me extrañe? ¿Cómo hago que me necesite? ¿Cómo hago que piense en mí? Si quieres que alguien te necesite, si quieres que alguien te extrañe, si quieres que alguien piense en ti, primero, alguien te va a extrañar con ausencia. No puedes extrañar lo que siempre está. Alguien te va a necesitar y no puedes necesitar algo que siempre lo tienes a la mano. Entonces la clave de esto, y no lo hablo desde el hecho de que, uy, me voy a desaparecer. No, ahorita me voy dos meses y me va a extrañar y me va a buscar. No, sino que tú también tienes que tener tus espacios para tus momentos y porque tú eres un ser humano, un ser vivo, independiente. O sea, sé que tú vayas al gym sola. Sí. Es más, hoy salí con mis amigas y me fui todo el día. Y que tu pareja también tenga estos espacios. Para que, y hay parejas que lo hacen de que, oye, no sé, siempre hemos sido muéganos, pegados tú y yo nada más. ¿Qué sucede? Se cansan. Monotonía. No hay espacio. ¿Cómo te extraño si siempre te, si siempre te tengo? Necesito alejarme un poco para querer volver a tenerte. Y es normal y es humano. No se trata de que ay tiene que perderme sí. para dejarme. No. Tiene que entender que ambos tienen su vida y trabajarse. Y cuando estén juntos se va a sentir mejor. Amigo, ¿a qué le tienes miedo? Al miedo. <risa> Pues a muchas cosas. Es que realmente el miedo es humano. Yo creo que... Si te podría hablar de mi miedo más grande. Sí. Pues que miedo a la muerte no. Yo creo que... Miedo... Miedo que le pase algo a mis seres queridos. Es, es algo que no está en mi control. O sea, le tengo miedo a lo que no está en mi control. Y ojo... Todos le tenemos miedo a lo que no está en nuestro control. Sí. Estás en un edificio, en un piso muy alto, está caída, no vuelo. 
o no sabes nadar y te avientan sí. al agua, te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque no tengo control en esa situación. Pero creo que he aprendido a tomar el miedo como un motor. O sea, si en ocasiones me siento insuficiente, creo que lo que pienso es de que yo puedo y vámonos por más. Y me lo voy a demostrar. Pero pues el miedo es un amigo, al final de cuentas. Si veo una araña venenosa, me va a dar miedo y no la voy a agarrar. Y me está protegiendo. En ocasiones también el miedo nos puede frenar. Uy, pídele su número. No, me da miedo. Pero ya te echo como 10 miradas. No, pero... Y si, si traigo algo en el diente y nomás por eso me está viendo, pídelo. Y chance rompiendo ese miedo, hubieras conocido a una persona increíble. O el amor de tu vida, o a tu nueva mejor amiga. O sea, el miedo es un amigo con el que hay que hacer las paces. Para poder entenderlo y saber en qué momento sí escucharlo y en qué momento decirle, a ver, espérate, lo voy a intentar. Amigo, cuando hablamos nosotros del miedo... Que, es, que tiene que ver con el control en una pareja, en una relación. ¿Recomiendas que existan ciertos controles o en una pareja no existe el control? ¿A qué te refieres un control? Sí, o sea, nos da miedo. Yo, yo también me puse a hacer esta reflexión. Nos da miedo lo que no controlamos. Yo sí digo, puta, que, que me muera yo y mis hijas. Ah, de, 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 sí. de ahí vienen los celos, de hecho. Hablando del tema de pareja. Sí. Pues es que por eso digo que siempre va a haber celos, sí. porque siempre va a estar en esa incertidumbre de que y si conoce a alguien más y si conoce a alguien más guapo uy si conoce a, a Chayanne y es fan de Chayanne y, y viceversa. Sí. Pero yo creo que control no sería la palabra okay. de que hay controlada tu pareja, pero y esto se siente bien bonito, que alguien te ames de su libertad. Hay, hay una hay un dicho que me dice que no recuerdo Exactamente de lo vi, si alguien se acuerda, pero yo prefiero a alguien que todos los días tenga la posibilidad de serme infiel o de traicionarme. Es más, que todos los días tenga la, la posibilidad de dejarme y no lo haga. En vez de alguien que un día simplemente me diga te amo para toda la vida. Es más, la, la típica promesa de que juntos para siempre, yo creo que no puede ser tan real. ¿Por qué? Porque es, es, para siempre es mucho. Hice una promesa de mucho tiempo y no sabes lo que va a pasar. Yo prefiero a alguien que todos los días, es más, que alguien todos los días tuviera la posibilidad de serme infiel y que no lo haga. Que todos los días decida por mí. Y eso es amor. ¿Se debe perdonar una infidelidad desde tu punto de vista? Si, si eres capaz de sobrellevarla, sí. Esto, esto mucha gente lo pregunta también, de que, oye, perdonar una infidelidad. Mira, dos cosas. En una infidelidad hay dos partes. El lastimado. Y el verdugo, el que fue infiel. Sí. Si el infiel está dispuesto a cambiar y te lo dice y te lo promete y tú estás dispuesta a sobrellevar eso y no traerlo a la mesa a futuro en la relación, o se hace. Y esto siempre lo he dicho, inclusive en sesiones. Vas a perdonar la infidelidad. Hay que estar conscientes de que no hay que reprocharlo en un futuro porque solamente va a fracturar más la relación. Y si se decide hacer, tiene que haber un cambio catártico de las dos partes. De la tuya, que vas a tener que aguantar realmente, porque esa es la palabra, vamos a aguantar. Y de la otra parte, que no va a volver a cometer esa falta y que ya hubo una reflexión y un cambio. Si tú denotas que la otra persona no lo va a hacer, no perdonas. Y si tú realmente no te sientes capaz de sobrellevar una infidelidad, o es más, dices, lo perdoné, pero a cada rato estás pensando, va a salir con sus amigos, me va a ser infiel. O a cada rato tienes la duda de que es que va a pasar esto. Si vives con esa incertidumbre y esa duda, es mejor no seguir en la relación. Porque hay desconfianza. Y la confianza es un pilar para una relación. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Hmm. 
Y yo nunca digas nunca. Sí. Pero en este momento te diría... No sé. Te diría no sé, porque no... No, es que no podrías, no podrías saber el amor que le tengo a esa persona en ese momento. O el cambio que ella podría hacer. Hay personas que, que le tienen miedo al amor. Que, que dicen, puta, ya lo quiero mucho, lo amo mucho, la amo, pero no quiero seguir avanzando porque me da miedo que si me enamoro más, el putazo va a ser más fuerte y se frenan. ¿Qué le dirías a esas personas que están como... Que sí diría, aman, pero están con un freno. Te estás perdiendo de mucho. Hay que sentirlo. Es como... Es como estarte comiendo un gran platillo y esperar a que se enfríe. ¿Sabes? O sea, yo creo que si estás enamorado, pues dalo todo. Ojo. Eh, ¿Qué pasa? Mucha gente tiene miedo de darlo todo porque ay, si le muestro interés de más y él pierde. Sí. O de que no, me voy a ver bien urgido. O no, me voy a ver bien rápida. ¿Para qué? Eh, obviamente hay que saber... Es, es un tema en el, en, incluso, y ya me se ligue, es un tira y afloja. O sea, cuando apenas estás conociendo a alguien es de que... A ver, hizo tal cosa. A ver, voy a intentar esto. Y es un juego. Y por eso es divertido. Y por eso es bonito. Pero ¿qué pasa con este juego? Yo creo que el único momento en el que diríamos... Oh, no hay que dar tanto. Es en el punto donde sientas... Que tú estás manteniendo la relación. O que tú estás dando de más. Oye, si yo no le mando un mensaje, él no me escribe. Oye, si yo no lo invito a salir, él ni sus moscas. En ese momento es cuando realmente... Oye, a ver... Contacto cero, me alejo un ratito, veo cómo reacciona. ¿Me está buscando? No. Es más, el primer día que no le dije buenos días, él me volvió a hablar. Ah, sí. ok, si había una costumbre, seguimos, seguimos platicando. O me espero un rato más, dependiendo cómo veas la situación. Pero clave de esto yo creo es entender en qué situación estamos y en qué posición también está la otra persona. ¿Cómo tener, cómo tener una relación sana emocionalmente? Desde la libertad. Yo creo que si te sientes libre de amar y tu pareja se siente libre contigo, está increíble. ¿Y por qué libertad? Porque no te sientes mal si te dice, ah, voy a salir en la noche con mis amigos. Dale. Confío en ti y eres libre. Chingón. E igual tú. Hay, hay muchas parejas que se sienten con esa... Es más, hay parejas que tienen miedo sí. de hacerle preguntas incómodas a veces a su pareja. No sé cómo va sí. a reaccionar. No sé qué me va a decir. Uy, si mira esto va a pensar tal cosa. No, es que fulanito que no... Ah. Estar con estos, estos miedos, incertidumbres, lo único que hace es quitarte libertad. Es un peso, es una carga, es una piedra más a la mochila. ¿Y para qué? Una relación es un equipo. Una relación es un plus a tu vida. No es un me hace falta. Es un complemento que me incrementa y me potencia. Por eso anteriormente mencioné. Yo en una relación busco admiración. Busco una persona que yo la ve y diga, quiero... Qué bonito motor tienes. Yo quiero sentirme así de, de fuerte. Quiero esa, 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 esa llama. Quiero ese fuego. Eso. Ahorita mencionaste la palabra equipo. A mí es algo, digo, el podcast, su nombre es Sinergéticos. Yo le apuesto mucho a la sinergia, al trabajo en equipo, la cooperación, la integración. Y es una filosofía que estamos tratando de promover. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Uno más uno es igual a tres, que algo más surge. Que... Al, al unir dos cosas, surge algo más. ¿O no? Sí. ¿Te gusta trabajar en equipo a ti? ¿Crees en el trabajo en equipo? Sí. O sea, yo realmente sin mi equipo, sin la gente que he conocido, no estaría donde estoy. So, es que somos seres realmente sociales. O sea, no, no, tú solo puedes llegar lejos. Pero hay un límite. Pero hay un tope. Tanto en tu potencial, tanto en las cosas que puedes hacer, tanto en cómo puedes trabajar. Entonces, siempre vas a necesitar de alguien más. 
¿Cómo eliges a las personas que trabajan en tu equipo? Porque, digo, han hecho un gran equipo, me queda claro, tu crecimiento es una locura, pero ¿cómo, cómo, se, cómo se compacta ese team? Pues yo creo que confianza. Es que, y te lo digo nuevamente, libertad. Para, sí. para mí es como, oye, somos to totalmente libres. Puede que de la nada, un ejemplo, no trabajamos una semana. ¿Por qué? Porque yo me fui de viaje o todo el contenido lo hice y grabado yo, pero de la nada trabajamos toda una semana completa hasta el domingo. Okay. Y todos tenemos, llámese ponerse la camisa, pero realmente existe el sentido de familiaridad. De que hasta yo mismo sé de que, oye, llegaste tarde, no, por tal cosa, no te preocupes, entiendo por completo. O inclusive a veces ellos me dicen de que, oye, esta cosa no quedó tan bien. Ah, va, gracias. Creo que nos preocupamos por el uno por el otro. O sea, tanto yo de que, oye, probablemente eh, hizo falta esto, o tú dime cómo mejoro, o es más, cómo puedo hacer que tu trabajo sea mejor, o con qué podemos mejorar. Y gran magia de esto es que o sea, fu fu fuimos amigos. O sea, yo con todos... Yo, yo con persona que trabajo, persona que es mi amiga o mi amigo. O sea, creo que yo no podría... Y se me dificultaría mucho okay. no crear un vínculo con alguien. Que, que chance hablo tanto, tengo tanto al lado. Porque realmente yo... Y te lo digo, o sea, yo me preocupo de que, oye, ¿y cómo está tu familia? Ay, ¿cómo vas con tal cosa? Ay, increíble. Oye, y entonces, pues, la grabación de ese día, pues, mejor pásala con tu familia. No, no, sí, sí está bien, va. O sea, existe ese sentido humanitario. ¿Qué tanto escuchas a tu equipo? Tú sabes de contenido, tú creas, tú editas, a ti te gusta. Cuando vienen y te dicen, ay, yo no subiría eso, yo tendría cuidado en esto, esta línea... Eh, ¿Qué tanto los escuchas? Pues yo siempre lo acepto. O sea, yo soy de la idea de que, oye, dímelo. Además, yo hasta les pregunto de que yo grabo y hasta yo siento de que no me gustó. Oigan, estuvo raro, ¿verdad? Y yo de que sí. A ver, ¿qué no les gustó? No, pues el intro como que frunciste mucho la cara. O de que no, de la nada se te salió un gallito. Y yo, mmm, entonces sí fue un gallo. Y es que, ah, va. Eh, pero a mí me encanta escuchar. O sea, realmente. Es, creo que viene desde el tema de que, o sea, no tengo el ego tan, tan, tan erizo, tan arizado de que. Sí. Porque cualquier opinión es de que, ah, a ver, dímela. Me gusta. No tienes razón. O sea, yo creo que de cualquier lado puedes encontrar oro. Vaya. Carlos, ¿dónde viene, amigo, la parte del lenguaje corporal? Yo algo que veo en tus videos es que comunicas muy bien la cara, trabajas. ¿Lo aprendiste en alguna parte? ¿O, o fue horas de vuelo de ser video tras video tras video? Pero tú tienes esa parte que, yo creo que pocos lo saben trabajar bien. El, el hablar, el saber ese tema, el lenguaje corporal. A mí me cuesta mucho trabajo, por cierto, y, y pues trato de soltarme cada vez más. Pues desde niño, real, bueno, desde niño me había gustado, pero ¿Sí? yo creo que lo que a mí más me ayudó, inclusive como tip y consejo para cualquier persona, eh, estuve en teatro. De que ah, el, ya salió el peine, decía <ríe> yo, no, era normal. Estuve. Ves, yo, era normal. ¿Cuándo fue? En cuanto salí de la prepa, sí. creo que tuve como un lapso de tiempo que no entré a la escuela, como seis meses. Sí. Y me metí a teatro. Estuve en teatro ese lapso de tiempo, seis, sí. nueve meses. Y después también en cinematografía llevé clases de teatro. Pero si te puedo decir lo que más me ayudó, igual como conciencia para los videos. Sí. Yo antes de tener un equipo, antes de crecer, siempre me grababa. Y veía lo que grababa y veía lo que me gustaba y lo que no. Okay. Y con grabarme me refiero de que la cámara, play, no sé, unos 10 minutos míos y yo improvisando de que voy a hablar de tal cosa. Eh, no sé qué, bla, 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 bla. Yo, veía, yo después veía el video y yo identificaba de que mm, tengo esta muletilla, levanto mucho esta mano, o de que mm, ah. esto está raro, o de que como que digo mucho y, a ver, voy a empezar a cambiar y por tal cosa. O de que a ver, ¿qué otra palabra puedo utilizar en vez de utilizar esta que la repito mucho? 
Y constantemente, o sea, viéndome realmente, fue como logré identificar mis manías. Y también en qué podía, pues, pulir, por así llamarlo. Identificar mis manías. Yo no hago eso. Fíjate, eso, eso es bien, bien interesante. ¿Cómo poderte...? Sí, de y, hecho, el, y el inicio es cansado porque te hartas de verte. Es como, no, yo estoy empezando a ver mis videos. Me pasa ahorita. Amigo, si me gusta hacer esta pregunta en esta analogía. Si hoy fuera el último día de tu vida y te dan la oportunidad de tener una cena con una persona viva o muerta, solo una persona, no dos, no tres, son de esas preguntas injustas, pero las puedo hacer porque pues, es mi podcast. Entonces, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? ¿Con quién escogerías cenar en el último día de tu vida? ¿Mi último día? Sí. ¿Y la persona sabe que es mi último día? Pues de que hay una cenilla y me desaparezco. Esa es, es, es una muy buena respuesta. Vamos a pensar que ella no sabe que es el tu último día. Pues yo diría mi hermanita. Sí, con mi hermanita. O sea, más que nada, pues lo que haría sería como de darle unas lecciones o lo último que yo podría decirle para que viva una vida plena y feliz. Y ya. Y me desaparecería. ¿Qué edad tiene tu hermanita? Actualmente 19. ¿Y qué le dirías? Pues le daría los consejos, primero, los de cajón. Sigue tus sueños, que no te importa de los demás, enfócate. Oye, vales, te, te miras mejor de lo que te ves. Vales más de lo que crees. Y, y que la amo mucho. Más que nada, por así llamarlo, le daría a mi tipo bendición, por así decirlo. De, te quiero mucho, me despido. No me despediría, obviamente, nada más me desaparecería para no lastimar. Pero, pero sí, le diría lo mucho que la quiero. Y, y le trataré de desearlo mejor y de darle las lecciones que pueda y firmarle todo para que quede su nombre antes de irme. <ríe> Llévatelo. Sí. Si, si ya no estás en este mundo y la gente te va a recordar con una frase, ¿cuál sería tu frase? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Mi frase sería, el amor es libertad y la libertad se le parece mucho a la felicidad. ¿Eres feliz? Sí. Bueno, a veces. Sí, pues todos esos momentos sí. de vez en cuando, ¿no? A veces te levantas de malas o te pegaste en el dedo chiquito y no eres tan feliz. Pero sí me considero una persona que tiene la conciencia de ser libre y de ser feliz cuando puede y cuando quiere. Quisiera preguntarte a ti. Tú, hasta, tú sigues siendo muy joven, pero tú tienes mucha claridad de dónde estás parado y hacia dónde vas. Pero si pudieses prender una máquina del tiempo para regresar con Carlos Rizzo a tus 17 años para darte un consejo a ti mismo y tienes un minuto, ¿qué te dirías, güey? Y yo, invierte en Bitcoin. <risa> y, 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 y sácalo antes de la ¿Sí? pandemia. <risa> Pero... Es válido, claro. <risa> Pero realmente... Hmm. No, es que, es que ten, tendría miedo de darle un consejo y que algo no salga como ya salió. Ok. O sea, me siento, me siento pleno, me siento feliz realmente. Pero si tuviera que darle un consejo a... Algún niño o alguien que esté en esta etapa de que pues, estás sí. muy disperso y simplemente no sabes ni para dónde apuntar. Pues a mí la idea que siempre me ha ayudado y siempre la hago, inclusive en sesiones, para analizar y poder rascar qué es lo que es en realidad. Sí. ¿Cómo te mires en cinco años? Y, y esta pregunta yo mismo, de hecho, me la hice en el momento que estaba justo antes de elegir mi primera carrera universitaria. Sí. Mi primera carrera fue ingeniería en diseño gráfico digital. Sí. Y mi duda era esta. ¿Cómo me veo en cinco años? Me senté y dije, a ver, deja de pensar en trabajos, deja de pensar en qué vas a estudiar, cómo te miras y qué es lo que puedes hacer para llegar a esa vida. 
Y en ese momento dije, ok, me imagino, cierras los ojos, puedes hacerlo tú también, me imagino, ¿dónde estás? Es más, es un día, es un lunes, te acabas de despertar, ¿vas al trabajo en la mañana? No, me levanté tarde, ok, hasta las 10. Significa que chance no tienes un trabajo fijo, ok, no tienes un trabajo fijo, ¿dónde te levantaste? ¿Es un departamento, una casa, es un depa? ¿Vives solo o tienes roomies? ¿Vivo solo? Uy, entonces te va bien económicamente ya a los 25. Muy bien, ¿qué más? ¿Tienes perro, pareja? No, ¿en qué ciudad estás? ¿Sigues aquí en la sí. misma ciudad? ¿O sí o no? Tú hazte las dudas. Imagina un día. ¿A dónde vas a comer? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tienes un plan en la noche? Y de esta manera identificas qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí. Yo, mi experiencia, lo que hice fue, ok, no me imaginaba con un trabajo de sí. ir en una oficina. ¿Por qué? Porque no me gustan los horarios. Chance porque estaba harto de ir tanto tiempo a la escuela. Eh, no, me quería realmente tener la facilidad de trabajar desde casa en la computadora. ¿Por qué? Porque yo amaba estar en la computadora desde antes. Dije, ok, un trabajo de freelance. Ya me gustaba editar porque ya había aprendido por los videos. Dije, increíble, podría aprender un poco más de programación, diseño, chance de hacer eh, páginas web, Python, eh, Java. Sí. Y empecé a aprender sobre eso. Me gustó, pero al final descubrí que mi pasión eran los videos y me fui. De ahí fue cuando me cambié a cinematografía. Okay. Eh, en cinematografía estuve solamente tres años y actualmente estoy en psicología y con filosofía. Tomé algunos cursos de neurociencias. Eh, estuve en paramédicos, de hecho también en la preparatoria. Pero clave de esto es, y como consejo inclusive para cualquier chico en la prepa o persona que está a punto de tomar una decisión importante para toda tu vida, no tengas miedo de cambiar ni de tomar decisiones hacia otro lado, de recalcular ruta. Ojo, hay que estar bien seguro de las decisiones que tomas, porque tampoco se vale de que no, llevo cinco carreras en diez años y ninguna te has quedado. No, o sea, inclusive tómate un tiempo, tómate un break, métete a trabajar, haz cosas que no habías hecho antes para que descubras realmente tus pasiones. Yo te podría decir que, oye, antes de meterme a estudiar, estuve trabajando en una cafetería, estuve trabajando de freelance, estuve trabajando de programador, eh, estuve en lo de paramédicos haciendo otras pasantías también. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que realmente yo haciendo varias cosas identifiqué. Esto me gusta tanto, este estilo de vida no me gusta tanto. Es más, si yo no hubiera trabajado en el café, no me hubiera dado cuenta que chance no me gustaba tener horarios. Sí. Yo me sentía presionado de que, oye, pues ya acabé, ya no hay gente, tengo que seguir aquí. A mí me gustaba ser práctico, me gustaba tener mi propio ritmo. ¿Qué te gusta a ti? Es más, ¿cómo, cómo miras tu día en cinco años y qué puedes hacer para llegar ahí? Y ya. Me gustó. Amigo, pues hemos terminado. Te agradezco mucho tu sinergia para venir a platicar conmigo. Para las personas que no te conocen, que tienes un montón de gente que te sigue, pero puede por ahí brincar a alguien. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Bueno, para los que no me conozcan, el muchacho que te acaba de hablar durante mucho tiempo, eh, mi nombre es Carlos Rizo. Ahí sí puedes encontrarme en cualquier lado. El que está verificado, porque a veces hay cuentas falsas, tengan mucho cuidado. Y, y ya, Carlos Rizo, esta misma cara, palomita azul en casi todos lados. Sí, creo que en, en todos tenemos palomita azul. Sí. Carlos Rizo, palomita azul. Y ya. Verificado, entonces, mándale un saludo de mi parte, compartan el episodio y nos vemos en el siguiente. Chido, güey. Y recuerden que amar es libertad. ¿Qué tan libre eres en tu relación?